0: 欢迎收听老萧说《聊斋》，原著当然是蒲松龄，演播小老萧。今天讲这篇故事啊，就是叫《同人语》，说长安有个书生，名叫方栋。很有一些才华和名气，但是呢，为人很轻佻，不守规矩。每次外出在路上，遇见出来游玩的女子啊，就轻薄的尾随着人家。有一年呢，清明节前一天，这个方栋啊，信步就走到了城郊。看见一辆小车，上面呢挂着红色的车帘和绣花的帷幔，几个青衣丫鬟骑着马，慢慢的跟在车子后面。其中有一个丫鬟骑着一匹小马，容貌异常秀美。方栋稍稍靠上前去偷看，只见车帘大开。里面坐着一个十六七岁的姑娘，盛装打扮，哎，分外艳丽。应该是他有生以来从未见过的美人儿。方栋的一看，哎呀，就觉得眼花缭乱，心神难控，便恋恋不舍的追着看那个姑娘。一会儿赶在车前，一会儿又落在车后，跟着跑了好几里路。他这么看人家，人家能不知道他是干什么的吗？忽然间，就听到车内，姑娘把丫鬟叫到了车边，对她说：“给我把车帘放下。哪里来的轻狂小子，老是偷看。”丫鬟于是放下车帘怒气冲冲的对着方栋说：“这是芙蓉城七郎子的新娘，要回娘家探视，不是一般庄户人家的媳妇，岂能随便叫你这秀才乱看？”说完这话，就从车辙沟里抓了一把土，朝方栋扬了去。方栋的眼睛顿时被迷住了，睁也睁不开。等他揉揉眼睛再看时，车马已经消失的无影无踪。他又惊又疑的回到家里，觉得眼睛总是总是不舒服也，也请人翻开眼皮查看，只见眼珠上长出了小膜。过了一夜以后啊，眼睛更加难受，眼泪啊，簌簌簌的就流个不停，眼里的小膜呢，逐渐变大了，几天之内变得有铜钱那么厚，右眼珠上了也长起了一个螺旋状的模块，什么药都治不了，方栋呢？懊丧气闷的要死，想想自己的所作所为，心里也是后悔。听人说念《光明经》可以消灾解难，哎，便拿来一卷经文，请人教他背诵。刚开始的时候，虽然诵着经，但心中还是觉得烦躁不安。可时间长了，便渐渐地安定了下来。从此啊，早晚无事，他就坐在那里盘腿，捻着佛珠诵经，坚持了大概有一年。方栋觉得万般杂念都排除干净了。有一天，他突然听见左眼里边有像文营教似的声音。说：“黑漆漆的，真是受不了。”右眼里也有个声音应答道：“咱们可以一块玩，自由自在的去逛一下，出出心里的闷气。”这个时候呢，方栋渐渐觉得两个鼻孔，哎，像是有个虫子在爬。一动一动的，有点痒。一会儿呢，似乎有个什么东西从里边爬出来了，离开鼻孔就出去了。等过了很长时间，那个东西又回来了，依旧是从鼻孔里，然后爬爬爬爬进眼眶里。又听见说，这些日子没去花园看看。珍珠兰怎么就都枯死了？方栋呢？平素很喜欢兰花，所以就在园子里种植了许多兰花，常常亲自去浇水培育。但是呢，自从双目失明以后，就很久再也没过问过他了。他听见这番话，就急忙问妻子。为什么让兰花都哭死了呀？妻子呢就追问他：“哎，你怎么知道兰花哭死了？”方栋就把这其中的原因告诉了妻子。妻子呢立刻到园中去验证，兰花果然是都枯萎了。他妻子觉得这件事很奇怪，就静静的躲在屋子里。等那东西再出来，然后呢？一会儿看见有两个小人从方洞的鼻孔里爬了出来，还没有豆粒那么大，竟然也是“嘤嘤嘤”的叫着出了门越走越远，也看不清飞到哪去了。过了一会儿，两个小人又手拉着手回来了，飞到方栋的脸上，就像个蜜蜂，或者说蚂蚁回巢一样。然后呢，他就天天看，这种情况连续出现了两三天。方栋又听见左眼里的小人说：“出去的这个隧道弯弯曲曲，来往实在是不方便，不如咱们自己。”打通一扇门，右眼里的小人应声说道：“挡着我的墙很厚，很不容易打通。”左眼的小人说：“我先试着打开一扇门，要是能打通道路，就和你一块儿用吧。”于是方栋觉得左眼眶里。隐隐的作痛，好像是要被抓裂一样。过了一阵儿，他睁开眼睛一看，哎，发现竟然能清清楚楚的看见屋子里的桌椅陈设。方东非常高兴，把这事告诉了妻子。妻子呢，仔细的端详他的眼睛，只见啊，那层膜上破开了一个小洞。黑眼珠呢，盈盈的在呃在闪动，才露出半个花椒那么大的一点但是过了一夜，左眼里的后膜呢全部消失了。仔细一看，里面呢竟然有两个瞳仁但是右眼里的螺旋膜还是和以前一样。他这才知道啊，两个铜人里的小人合住在一个眼眶里了。方栋虽然瞎了一只眼，但比有两只眼睛的人看得还清楚。从此呢，方栋更加注意检点约束自己的行为，同乡里的人都开始称赞他的品行高尚了。嗯，不再是以前那个浮浪子了。易史氏说：“这里第一次出现易史氏啊，其实易史氏在《聊斋志异》里边一般就指作者自己啊，也就是蒲公蒲老先生。然后蒲老先生就说啊，乡里有一个读书人，有一天同两位朋友走在路上。”远远的望见一个少妇骑着毛驴走在他们前面，他便用戏弄的腔调说：“有位美人儿啊！”于是回过头来对两位朋友说：“追上他！”于是三个人一块儿嬉笑着奔上前去，不一会儿追到了，才发现是他自己的儿媳妇，于是他内心羞愧，垂头丧气。默默的不再说什么了，他的朋友却假装不知道，还是用很下流的话对那个少妇评头论足，这个让读书人觉得十分难堪，结结巴巴的说：“这，这是我家大儿子的媳妇。”两位朋友这才偷偷的发笑，就此作罢。所以说。轻薄的人往往会自取其辱，真是很可笑。至于方栋眯眼失明，却是鬼神给他的惨重报应。那个芙蓉城主，不知道是哪路神仙，难道是菩萨的化身吗？然而。同人里的小人为方栋活生生的除去了眼上的厚膜，说明啊，鬼神虽然严厉，又何尝不许人悔过自心呢？好，这一篇啊就讲完了。同人语啊，这一篇咱们以前也提到过。呃，和以前的那个《耳中人》类似，但是呢，《耳中人》比较注重志怪色彩，这一这一篇呢就比较注重于类似于童话。这一篇是一篇劝人啊，非礼勿视的事儿。这个作品中的方栋啊，挺倒霉的，他只不过是尾随着偷看人家新娘子，就被弄成了白内障。后来呢，他诚心悔改，诵读《光明经》，于是被赦免，又恢复了势力。那么，为什么在《聊斋志异》中，其他轻狂的男子追女人的行为就被视为浪漫呢？这个以后我们还会，呃，遇到很多啊，就各种书生跟随着人家的小姐啊、夫人啊什么之类的乱跑，但是那个上面为什么就会被？是为浪漫的，独独方洞就要受到惩罚了。原因啊，大概有三个方面：第一，方洞呢不是情有独钟，而是滥情轻薄；第二呢，他偷窥的是那个身份高贵的仙人；第三，更重要的是，芙蓉城心腹。对，都已经是心腹了。人家是已婚的女性。当然啊，这个故事最精彩的地方还是关于小铜人的行为语言描写，像有小人自生鼻内出，大不及斗，盈盈然进出门去，渐远，虽迷所在，俄。连臂归，非上面，如风蚁之头穴者。像左目中小雨如萤，曰黑漆似，颇耐杀人。右目中映云，可同小遨游，出此闷气。庄物传神，语言生动，很有童话色彩。就我们自己呀、啊，有时间还是要看一下文言文。就白话文一说，可能就失了这个韵味。但是文言文，如果你仔细品一下这些话的话，其实是非常有韵味的。呃、当然，现在如果站在医学角度说呀，这个方栋啊，有可能是得了白内障。只不过呀，作者呢。可能把这个白内障的病因和治疗都用带有民间巫医性质的方式给演绎了出来。不过，你可以说撒把土就让眼睛患白内障为虚妄，白内障又转化为重瞳为妄作。但是，你不能不佩服蒲松龄关于眼疾的精彩。文学表述，好，今天的故事讲完了。今天时间稍微长一点，可能就不会再读那个文言文了啊。有兴趣的话，可以自己找来看一下。大家晚安。